0: Mein Name ist Reen und ich begrüße euch hier zu meinem Interview-Podcast Natürlich Kohlensäure. In entspannter Atmosphäre treffe ich prominente Gäste an meinem Wohnzimmertisch und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und ein paar leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir unterhalten uns über Berufliches ebenso wie über Privates und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch besser kennenzulernen. Auch die siebte Folge von Natürlich Kohlensäure wird wieder von meinem Lieblingspartner Bass Hart Seltzer gesponsert. Ich liebe das prickelnde Wasser mit Schuss und freue mich daher wahnsinnig, dass uns Bass mithilfe dieses Podcasts schon durch den ganzen Sommer begleitet. Bass ist der perfekte Ersatz für das klassische Feierabendbier und nicht nur glutenfrei, sondern auch vegan. Das Allerbeste daran ist jedoch, dass eine Dose kaum Kalorien enthält und man sich daher gut und gerne auch gleich mal alle drei geschmack richtung gönnen kann. BAS ist nämlich in Mango, Kirsche und Grapefruit erhältlich. Und natürlich habe ich auch dieses Mal wieder ein tolles Angebot für euch. Wer die letzten Sommerwochen des Jahres mit BAS Hard Seltzer genießen möchte, der kann sich mit dem Rabattcode natürlich kohlensäure20 weiterhin mit dem leckeren Sortiment ausstatten und spart dabei nicht nur 20%, sondern auch die Versandkosten. Außerdem gibt es heute auch wieder ein tolles Gewinnspiel für euch. Gewinne eins von fünf bass paketen Bestehend aus zwölf Dosen je Sorte, drei Sonnenvisieren, zwei Kühltaschen und zehn Edelstahltrinkhalmen. Gehe dafür einfach auf www.hardselzer.bus slash pricke doppelt und registriere dich bis zum 30. September auf der Website. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt. Selbstverständlich verlinke ich euch alle Infos dazu, auch in den Shownotes. Viel Erfolg euch allen, meine Daumen sind gedrückt. Mein heutiger Gast und ich haben uns tatsächlich Anfang des Jahres bei Clubhouse kennengelernt. Die Geschichten, die er dort über sich sein Leben und seine Karriere erzählt hat, haben mich wahnsinnig beeindruckt und vor allem auch neugierig auf mehr gemacht. Daher habe ich mir kurzerhand gedacht, dass ich ihn zu einem entspannten Plausch in meinen Podcast einlade. Dann kann ich ihm in aller Ruhe meine Fragen stellen und ihr da draußen habt auch gleich etwas davon, nämlich eine gute Stunde Unterhaltung mit Lil Amok, einem der bekanntesten und besten Breakdancer der Welt. Das Gespräch haben wir bereits im Mai aufgezeichnet. Daher wundert euch nicht, wenn wir am Anfang noch über den Lockdown sprechen. Lil Amok ist nicht nur ein tanzender Krieger, der keine Kompromisse macht, sondern mit einer halben Million Follower auf Facebook, über 140.000 Fans auf Instagram und mit über 2 Millionen monatlichen Views auf YouTube auch ein echter Marketingprofi. Während seine Schulfreunde Playstation oder Fußball gespielt haben, ist Lil Amok zu Hause geblieben und hat jeden Tag für sein großes Ziel trainiert, der Beste zu sein. Bereits im Alter von zwölf Jahren bettelte er gegen die Weltelite und hat seitdem auch nicht mehr damit aufgehört. Seine spektakulären Firework Power Moves wurden sogar in den USA bestaunt. Und heute erzählt er uns, wie alles begann und welchen Weg er gegangen ist. Viel Spaß mit Lil Amok. Hallo Lil Amok, ich freue mich riesig, dich bei mir begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja tatsächlich äh, über Clubhouse kennengelernt. Also als Clubhouse noch cool war, muss man dazu sagen. <lacht> Nun habe ich endlich die Möglichkeit, dich kennenzulernen, ohne dass ich äh, von irgendwem unterbrochen werde. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Also erholt auf jeden Fall viel zu Hause am Trainieren, viel am Dehnen, viel am Vorbereiten für den wohlmöglichen offenen, also das Leben. Das normale Leben, was danach kommt. Darauf bereite ich
0: mich vor. Wollte ich gerade sagen, was anderes geht ja auch gerade nicht, ne? Außer ja. zu Hause das Beste draus zu machen. Ey, aber das, das, das Clubhouse-Ding hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert, ne? Also.
1: Zwei, drei Wochen waren ein guter Hype, aber jetzt äh, da haben die Leute auch ihr äh, privates Leben vernachlässigt, ne? Weil man war da wirklich acht Stunden drin manchmal, ne?
0: Also ich war da auch oft, ne? Aber acht Stunden, boah. Wie hast du denn da dein Leben geschissen bekommen?
1: Ja, wenn Leute äh, acht Stunden zocken können, dann können die auch sich acht Stunden miteinander unterhalten. Und da sind ja auch geile Stories und äh, Mehrwert ist da halt viel, ne? weil jeder über seine Erfahrung redet. Deswegen äh, kann man da auch viel lernen, wenn es coole Leute sind.
0: Wenn es coole Leute sind und wie man ja sieht, man, man, manchmal hilft es ja auch, um coole Leute kennenzulernen. Ich habe ja dich da auch kennengelernt. Genau. Das war, war, war ziemlich lustig, finde ich, unsere Gruppe.
1: <lacht> ja, viele Meinungsverschiedenheiten, aber genau darum geht es ja. Ne? Einfach auch so andere Perspektiven mal kennenzulernen. Ne? Weil man hat ja auch immer nur seinen Dunstkreis, mit dem man sich unterhält. Und da lernst du auch Leute kennen, mit denen du wahrscheinlich nicht reden würdest oder nicht so schnell mit denen in Kontakt kommen würdest. Deswegen war es schon geil.
0: Toll, stimme ich dir absolut zu. Ja, ähm, was mich natürlich äh, zuallererst interessiert, ist, äh, wie du zum Breakdance gekommen bist. Wie hat alles angefangen?
1: Also ich habe 99 mit dem Breakdance angefangen. Äh, mein Bruder hat es vor mir gemacht und der hat mir halt immer Videos gezeigt, ob es jetzt Run-DMC war, ob es Videos von den Flying Steps. Ja, und ich habe die halt immer zu Hause gesehen, und dann, äh, aber ich habe es halt noch nie live gesehen. Klar war ich schon motiviert, Sachen selber zu machen, Handstand, Kopfstand, alles. Aber ich hatte es halt noch nicht selber gesehen, live. Und zum ersten Mal, als ich es live gesehen habe, da sind wir gerade vom Schwimmbad gekommen. Und da hat mein Bruder seinen Kumpel gesehen. Und der konnte halt schon mehr als mein Bruder, weil der schon ein Jahr getanzt hat. Und der hat uns dann ein Turtle gezeigt. Ein Turtle ist so wie, wie so eine Schuldkröte, wo du halt die Arme in der Magenkuhle drin hast und dann drehst du dich halt im Kreis. Und den Move äh, hat er dann gezeigt, ne, weil mein Bruder ihn gebeten hat. Er so, ey, mein Bruder will auch anfangen. er will Zeig ihm mal bitte einen Move. Und äh, als ich den gesehen habe, habe ich zum ersten Mal Breakdance Live gesehen. Und äh, ja, viele Moves dachtest du auch, das sind äh, äh, CGI-Tricks oder so. weißt ich meine, du, du wusstest nicht, dass das echt ist, wenn sich jemand so schnell auf den Kopf dreht. Und, und äh, vor allem die Wahrnehmung als Kind du weißt gar nicht, ist das echt oder ist das einfach nur äh, Illusion. Und dann, als ich es live gesehen habe, ich so, okay, ich will das unbedingt machen, ne? weil ich einen lebendigen Menschen gesehen habe, der das gemacht hat. Und äh, ja, das war so wirklich so ein magischer Moment. Und äh, ja, da habe ich auch ununterbrochen trainiert danach. Da ne? habe ich auch aufgehört. Also da gab es auch kein Schwimmen mehr für mich danach oder so äh, Privatleben oder so. Das war so wirklich, das hat mein komplettes Leben eingenommen. Also so sind von
0: dem Moment an dann jeden Tag trainiert und gemacht und wusstest, genau. das ist so dein Ding.
1: Genau, sogar in den Sommerferien war halt extrem wichtig, äh, weil du dachtest, alle sind im Urlaub und du kannst halt übertrieben Vorsprung. Ach so ja, krass. Weil, weil alle jetzt am entspannen ja. und, keiner, und äh, du wolltest halt besser als alle anderen werden, deswegen hast du äh, die Sommerferien halt genutzt. In der Zeit, wo andere Urlaub machen, hast du halt hardcore trainiert.
0: Der Erfolg gibt dir ja recht, da hast du auf jeden Fall viele Sommerferien investiert, wie man sieht. <lacht> wie, ist dann, wie ist dann aber dann dein Hobby zum Beruf geworden? War das so eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so, so fließend ergeben?
1: Also ich habe äh, elf Jahre getanzt, ohne jetzt davon zu leben. Ich habe Schule nebenbei gemacht und es war halt so hobbymäßig. Also Hobby würde ich nicht, jetzt nicht sagen, weil ich übertrieben viel Zeit investiert habe, aber es war halt nicht professionell oder dass ich davon gelebt habe. So, dann äh, habe ich halt meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht, das auch nur für die Familie, dass ich äh, so halt weiter trainieren konnte, weil die wollten halt irgendwas äh, schwarz auf weiß, Na, am liebsten eine Ausbildung oder Studium. Und ich habe halt äh, den erweiterten Realschulabschluss gemacht, damit ich halt noch weiter trainieren konnte, weil sich bis dato noch nichts ergeben hat. Und dann kam halt die Anfrage von einem äh, Schauspielhaus Bochum wo ich ein Theaterstück, ein Tanztheaterstück machen konnte und das war halt die Tür, die dann aufgegangen ist, wo ich dann auch direkt habe hab es dankend angenommen, ne, die, die Anfrage und bin da auch direkt eingetaucht, weil für mich war auch klar, dass ich vom Tanzen lebe, weil egal welche Ausbildung ich angefangen hätte, ich hätte niemals in drei Jahren so gut werden können wie in elf Jahren Breakdance und deswegen im Breakdance war ich Weltklasse, also unter bei Weltmeisterschaften immer eingeladen, äh, für Deutschland hab, bin ich da immer angetreten. Und ja, egal was ich angefangen hätte, wäre ich niemals so gut geworden wie, wie im Breakdance. Deswegen war die Frage, ob ich jetzt vom Tanz lebe, war war gar nie die Frage.
0: Deine Eltern waren ja damals so ein bisschen dagegen, dass du äh, gebreakt hast. Gab es da einen bestimmten Moment, der sie denn überzeugt hat, dich zu unterstützen und nicht dir so einen sicheren Weg aufzudrücken?
1: Also wie gesagt, ne, also meine Eltern waren eigentlich immer dagegen, ne, weil die auch meinten, ey, du äh, brichst dir dein Genick oder brichst arme Beine, egal was. <lacht> Aber es gab halt dann Momente wie Silvester zum Beispiel, wo die dann halt gesagt haben, zeig doch mal was. Wenn alle Verwandten da waren und du dann im Wohnzimmer dich auf den Kopf gedreht hast, Handstand gemacht hast und deine ganzen äh, Kunststücke da vorgeführt hast und dann waren halt alle stolz, ne, das war so... Das, das war ein Moment, oder wenn du halt äh, zum Beispiel aus, ich bin einmal 2011 war das, ne, äh, bin ich aus Korea zurückgekommen von äh, der Weltmeisterschaft R16, wo halt die Weltbesten e nur eingeladen wurden. Und dann kam ich halt zurück und mein, äh, mein Vater hat mich so gesehen mit dem Koffer und wir hatten gerade Besuch zu Hause und er meinte, komm einfach mal mit dem Koffer ins Wohnzimmer. Und dann bin ich halt mit dem Koffer ins Wohnzimmer gekommen und dann meinte er, ja, mein Sohn kommt gerade aus Südkorea und <lacht> hat gerade bei der Weltmeisterschaft mitgemacht. Ne? Und Ja, und da, da gibt es halt so Momente, wo die halt stolz sind, ne? aber äh, die können sich das halt nicht vorstellen. Ne? Das ist ja eine komplett andere Generation. Ne? Die wissen das ja nicht, dass man vom Tanzen leben kann, vom Singen oder so. Die denken, das ist ein Hobby. Und die wissen halt nicht, äh, dass du jetzt auch online Geld verdienen kannst oder ne? so viele Sachen, die sich halt jetzt mit der Zeit ergeben haben und die wissen auch meistens nicht, was Internet genau ist. Ne, die äh, können sich da nicht so viel drunter vorstellen. Ne. Ist halt eine ältere Generation, aber ja, die passen sich auch an.
0: Ich habe ja, ich habe ja gut recherchiert. Soweit ich weiß, gab es da diesen Moment, wo äh, dein Trainer mit nach Hause gekommen ist und gesagt hat, dass dass sich das Training lohnt. Sehr aufmerksam. Ja. <lacht> du mal so geil, wie ich mich immer selber so feier? Aber ich ja. mache echt gute Recherche. Ich will das, ich will das auch, ich will da Props für haben, verdammt.
1: Ja, geil. Nee, äh, wie gesagt, ne, also ich war sehr talentiert. Ne? Also beim ersten Mal, wo mein Bruder mich mitgenommen hat, äh, war ich beim Training und da hat der Trainer schon direkt gesehen: ey, der musste mir nichts sagen, ich bin direkt selbstständig auf die Matten gegangen, habe da meine Sachen probiert, Handstand an der Wand, versucht mich auf den Kopf zu drehen ne? und das am ersten Tag, also so viele unterschiedliche Sachen, die ich ausprobiert habe am selben Tag und er hat halt gemerkt, so okay, Körperspannung ist da, der, der ist hungrig ne? und er meinte halt zu meinem Bruder, dass, dass ich auf jeden Fall wiederkommen soll ne? und dass er auch mit meinen Eltern reden will und dass er es wirklich ernst meint, dass der Junge wirklich talentiert ist und äh, er sehr viel Zeit in mich investieren will. Und ja, und da haben auch zum ersten Mal meine Eltern erstmal Schock gekriegt, weil die meinten so, da kam halt der Trainer nach Hause und meinte so, ey, ihr Sohn ist übertrieben talentiert und äh, der soll auf jeden Fall öfter zum Training kommen. Und da haben die das auch halt auch ernster genommen, ne? weil meine Eltern, egal, ob ich jetzt äh, Kunststücke konnte oder nicht, die wollten halt nicht, dass ich da hingehe. Und wenn dann ein Außenstehender zu uns nach Hause kommt und sagt, wirklich, ey, der ist wirklich gut und äh, der hat auch Rekorde vorzuweisen. Äh, mein Trainer war damals bei Wetten, das, hat äh, die Windmühle, also das ist so, äh, so ein Move, wo du dich halt auf dem Rücken drehst und äh, Drehungen machst, hat halt auch den Weltrekord damals gemacht, deswegen kannte man ihn auch schon in unserer Stadt. und Ach, äh, Ja, der hat auch das Bell of the Year erfunden, das ist das größte äh, Breakdance-Event. Ne, und deswegen so war er so bekannt wie ein bunter Hund und das war dann offiziell, wenn er schon sagt, okay, ey der Junge ist talentiert, ne, dann, dann meinten auch meine Eltern, ne, obwohl die dagegen waren, meinten so, ey, Hauptsache du weinst nicht.
0: Das wollte ich nämlich gerade erzählen, du hast nämlich in einem Interview auch gesagt, dass du immer weinen musstest, wenn du nicht zum Training konntest oder durftest. Ich fand das so herzerreißend, wirklich. Aber merkt man denn an solchen Punkt dass man dafür ähm, bestimmt ist, was Besonderes erreichen zu wollen? Ja,
1: dieses, dieses Gefühl ist halt unbeschreiblich. ne? Vor allem, wenn du einen Move neu gelernt hast, äh, machst du den halt überall. Im Pausenhof, draußen, egal ob Schnee ist, äh, ne? egal was für ein Wetter auf dem Sand. Du willst den halt immer wieder machen, weil du willst wissen, wie das Gefühl wieder war. Und äh, ja, das äh, Gefühl macht süchtig. ne? Naja, ich glaube, es ist genauso wie bei dir, wenn du halt die Töne triffst und zum ersten Mal auch Leute sagen, okay, ey, das hört sich richtig gut an, so dann hast du Bock, immer wieder die Töne zu treffen? Und,
0: Ey, da hatte, ich, da hatte ich leider echt nicht so ein Glück wie du. Ich weiß noch, als ich sieben war und das erste Mal von meiner Stiefmutter und meinem Vater gesungen habe, damals war das Mondlicht von Cats. Und mhm. ähm, ich habe hab da schon so ein leichtes Vibrato gehabt und habe schon so anders gesungen als die meisten in meiner Klasse. Und äh, meine Stiefmutter meinte dann Eiskatze zu mir, ey, Lorena, das klingt alles voll komisch. Ich, also ich finde nicht, dass du singen kannst. Das ist ja alles, sing das mal so gerade und so. Also nee, also singen kannst du nicht. Mega, ne? Das Ding war, ich war so die Beste aus der Klasse. So was, das ist, ist egal. Aber nee, wie gesagt, ich musste, mir, ich musste mich da schon selber pushen. So das Feedback kam dann erst, als ich dann irgendwann mal Popstars gewonnen habe, wo dann mal, okay, Leute, die kann singen.
1: Ist, ist aber, beim Singen ist aber echt auch so ein schmaler Grad zwischen übergeil oder scheiße? Also was dazwischen gibt es nicht. Entweder, aber ich meine so, das ist... Nein, doch schon, doch schon. Gibt's, es manchmal, aber beim Breaken ist so, okay, wenn du schon ein bisschen auf den Händen stehen kannst, ist schon so cool.
0: Du hast ja viele nationale Battles gewonnen, als du schon gerade mal ein Jahr gebraked hast. Wann kam denn die internationale Aufmerksamkeit dazu?
1: Wo ich international eingeladen wurde, war 2003 beim äh, IBE, das International Breakdance Event. Und da gab es halt auch eine DVD und die, da, mit der DVD sind halt alle, die heute tanzen sind, mit dieser DVD aufgewachsen. Deswegen gibt es eigentlich auch keinen Breakdance auf der Welt, der mich nicht kennt, schon allein wegen dieser DVD und dadurch, dass ich halt 22 Jahre durchgezogen habe und meinen Namen äh, etabliert habe und äh, halt immer mich weiterentwickelt habe und äh, immer das Limit gepusht habe auch ne? mit den Moves, die ich mache, die halt extrem schwierig sind.
0: Alles lief ja also mehr als großartig, äh, bis du dann 2011 einen Unfall hattest, der den Ausgang deiner Karriere ja schon beeinflusst hätte. Was genau ist da passiert?
1: Also 2011 war eigentlich so der Höhepunkt von äh, meinem Skills zu der Zeit, war halt wirklich auch äh, internationale Anerkennung, ne? weil davor war ich bekannt als, äh, äh, als Kind, ne? dass ich halt übertrieben talentiertes Kind bin. Aber mit einer, nach einer Zeit äh, verlierst du halt diesen Kinderbonus. Ne? Und da musst du dich halt richtig beweisen. Ne? Und das Video äh, 2011, äh, Tuato Bite äh, Trailer, ne, den ich da gedroppt habe, äh, der hat dann halt wirklich auch gesagt, okay, jetzt ist er angekommen, jetzt ist er ein selbstständiger Künstler, äh, anerkannt auf der ganzen Welt. Jede Sport, Sportart, ne, ob es jetzt Tricking, Parkour, Skaten, habe ich echt Respekt von der ganzen Welt bekommen, ne, weil YouTube, wenn du da was hochlädst, halt die ganze Welt kann ich sehen. Ne? Das ist so eine Plattform, äh, wo du halt dein Talent zeigen kannst und äh, extrem krasses Feedback auf dieses Video bekommst. Und äh, durch dieses äh, positive Feedback habe ich halt noch härter trainiert und wollte noch höher, weiter, schneller. Ne? Und da habe ich mich halt verletzt. Ne? Genau in diesem Jahr, wo halt der Höhepunkt war. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein äh, so ein Typ, der Armdrücken macht und der eine drückt halt zu viel und der Ellbogen äh, springt raus. Ne? Also der Ellbogen der ist luxiert, ne dislocated elbow auf Englisch. Ne? Und äh, ja, das war halt heftig. Ne? Das, den Move, den ich du gemacht
0: habe. Du hattest auch so eine Maschine dann drin. Ne? So ein...
1: Genau, das nennt man Fixateur. Da kriegst du halt äh, zwei Schrauben in den Unterarm und zwei Schrauben in den Oberarm. Und du kannst halt schon mal einstellen, dass du den Arm gerade machen kannst oder ne, dass du den halt schon mal bewegen kannst. Weil wenn du einen Gips äh, dran hast, dann ist der Arm halt so gebogen und ja. dann kriegst du den Gips sechs Wochen und nach sechs Wochen ist der Arm halt immer noch so. Da brauchst du halt ein halbes Jahr, um den Arm wieder gerade zu machen. Und deswegen habe ich mich halt für den Fixateur entschieden. Da konnte ich schon direkt äh, den Arm gerade machen und äh, musste halt diesen Fixateur sechs Wochen tragen. Nach sechs Wochen habe ich den abgenommen und musste dann wieder äh, musste nur noch die Muskeln aufbauen sozusagen, ne, weil der Arm halt schon gerade war und ich musste nicht mehr dehnen, dass ich den gerade kriege.
0: Aber hattest du zwischendurch Angst, dass du dich davon, davon nie wieder erholen könntest? Äh,
1: ja, also ich habe da eh so ein äh, spezielles Mindset, ne, also ich nutze halt meistens diese äh, traurigen Schicksalsschläge als äh, Energie und äh, und, äh, ne, weil Mitleid ist ja auch eine Energie, ne? du kriegst ja viel äh, Aufmerksamkeit, ne und du willst es den Leuten halt beweisen, dass du kein Mitleid haben willst, sondern dass du wieder zurückkommst und noch stärker wirst als vorher und das ist halt so, so eine Erfolgsgeschichte von Rocky, ne, so von unten nach oben und das ist halt, hat so eine eigene, eigene Dynamik, die einen übertrieben pusht und äh, vor allem Du warst ja schon einmal erfolgreich, du weißt, wie es ist und du willst nochmal dahin. Deswegen ist der Zweite, wenn du es nochmal machst, das ist so wie wenn, wenn ein Personal Trainer, den würdest du einfach mal 50 Kilo draufpacken, der wüsste genau, wo er anfängt, um diese 50 Kilo abzunehmen. Und genau so war das bei mir auch. Ich wusste halt, wo ich hin will und deswegen war das halt extrem einfach für mich wieder, Ne, klar ist es nicht einfach vom Mindset, ne, du kannst da auch in Depression äh, verfallen, weil du halt ne, den Arm nicht mehr richtig nutzen kannst in dem Moment. Ne, aber ich bin halt ein sehr positiver Mensch und ich habe mich halt nur auf das Positive fokussiert. Ne, und man sagt ja auch, ne, uh, your energy, follow your focus. Ne, also da, wo du dich fokussierst, ne, wenn du dich halt nur auf Probleme fokussierst, dann geht halt auch deine ganze Energie dahin. Und mein Ziel war halt... Und mein ganzer Fokus war nur auf das Positive und auf einen gesunden Arm. Darauf habe ich hingearbeitet.
0: Also hattest du dir jetzt denn nicht irgendwie äh, währenddessen irgendwie Plan B überlegt, sondern es war für dich klar, das kommt irgendwie, irgendwie kriegst du das wieder hin?
1: Ja, also für, für mich, ich, ich denke immer so, äh, als wäre mein Leben so eine Biografie, und diese Verletzung hat da irgendwie richtig gut reingepasst. Irgendwie, ne? Weil die Leute haben mich ja auch halt immer als äh, Maschine oder Cyborg betitelt. Und wenn du dann mal wirklich so einen Eisenarm, so Iron Man-mäßig so einen Arm hast und Leute denken, okay, krass, Alter, das sieht aus wie so ein Roboter, der Arm. Ja, und dann, das pusht einen auch irgendwie. ne? Wenn du, Du kriegst ja halt extrem viel Aufmerksamkeit dadurch, dass du halt schon eine spektakuläre Verletzung hast. Ja, und denkst so, äh, egal was ich mache, es ist spektakulär und da pusht <lacht> du dich halt auch selber so irgendwie. <lacht> ne, dass du halt kann man, auch, man
0: kann aus allem was Positives machen. Das ja, ist das meine ich
1: ne, weil die Leute denken, ja okay, krass, äh, der kann voll viel Schmerz ab, ne, weil halt Schrauben in seinem Arm sind und, ne, und das, das pusht einen irgendwie einfach nur. Also,
0: also selber an seinem Arm rumzuschrauben, um den mal gerade zu machen, also wirklich, das ist wirklich eine abgefahrene Story, muss man mal auch echt sagen. Sowas erlebt wahrscheinlich auch nicht jeder. Will ja. wahrscheinlich auch nicht jeder leben, aber äh, ist schon krass.
1: Ja. Nee, ich habe echt nur das Positive äh, rausgezogen und äh, nachdem ne, der äh, Fixateur dann abgenommen war, dann haben sich die Leute ja halt äh, den Weg. Ne, äh, äh, weil das ist auch mal das, äh, ne, Leute sehen immer, dass andere Leute erfolgreich sind, aber die sehen halt nie den Weg. Und jetzt ja. war ich so das Paradebeispiel, okay, mein Arm war verletzt, ich fange jetzt von null an und jeden, jedes Mal, wenn ich ein Video gepostet habe, haben die halt diesen äh, Erfolg gefeiert, dass es halt immer besser wurde. Dann konnte ich äh, 20 Sekunden Handstand, dann 30, dann eine Minute und dann, haben die, dann konnten die halt so mitfiebern. Ne? Und das war halt auch das, was ich auch, halt auch zu meinen äh, Gunsten genutzt habe, äh, so weil ich halt viel gepostet habe auf Facebook. Instagram war da, glaube ich, relativ neu. Facebook war halt so mein, mein Ding, wo ich halt die meisten Sachen gepostet habe. Und äh, ja, die konnten halt extrem mitfiebern. Ne? Und das hat den Leuten auch extrem viel Kraft gegeben, Motivation. Und äh, ja, dafür stehe ich dann halt auch letztlich. Ne? Also das hat mich dann auch in diese Motivationsschiene reingebracht und da habe ich mich auch mit Leuten auseinandergesetzt, wie Anthony Robbins und Leute, die halt Motivationscoaches sind und äh, generell Motivation, ob es jetzt Mohamed Ali, äh, Geschichten von erfolgreichen Menschen und äh, ja, da merkst du halt, dass alle was gemeinsam haben und zwar die konvertieren aus negative Energie oder aus Misserfolg Daraus schöpfen die halt die meiste Kraft und das habe ich halt für mich genommen und es hat mich auch extrem erwachsen und äh, ne? also ich habe halt so viel gelernt aus dieser Verletzung, deswegen bin ich, bin ich dankbar auch für diese Verletzung.
0: Du warst ja auch äh, mit den Flying Steps am Start, für die, die die nicht kennen, die gehören quasi zu den Besten der Welt, mhm. ähm, ihr habt auch eine erfolgreiche Welttour gespielt, und war nicht nur bei Wetten, das und TV Total, sondern auch in den internationalen Nachrichten. Wow, mhm. ist, ist ja schon krass. Ist da, ist da für dich, auch gerade weil du ja am Anfang erzählt hast, dass, dass die dich auch so inspiriert haben, ähm, mit, mit Tanzen anzufangen, ist da für dich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen?
1: Auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn die Flying Steps im Fernsehen waren, habe ich das halt immer meinen Eltern gezeigt. Indirekt war das so, ey, ich will das auch machen. Ne, so ich wollte so zeigen ey guck man kann davon leben guck mal die sind im Fernsehen die sind erfolgreich und ne, und die waren halt das Paradebeispiel dass man halt vom Tanzen leben kann und äh, deswegen so war das waren die halt eine große Inspiration auch für mich so daran festzuhalten ne? weil du brauchst ja immer so Vorbilder auch ne so die das vorleben ne? Ne, oftmals klar kannst du auch ein Pionier sein ne? und auch wenn keiner das vor dir gemacht hat kannst du es auch schaffen aber ne ich habe ja noch unter den vier Wänden von meinen Eltern gelebt, ne, und ne, da hatten die auch schon äh, Mitspracherecht und meinten so, ey, wir würden lieber das empfehlen. Ne, und deswegen äh, war mir halt auch wichtig, dass die das auch sehen und ne, dass sie nicht, dass sie nicht sagen, okay, mein Sohn ist auf dem Holzweg oder, ne, weil ich habe da so fest dran geglaubt, ne.
0: Wie war, wie war das Leben so auf Tour, so jeden Tag eine neue Stadt?
1: Ja, es ist, ja, man ist ja schon davor viel gereist durch Deutschland, äh, Schülerferienticket hat man so fünf Leute zusammengerauft und äh, da haben alle zusammengeschmissen und da ist man halt quer durch Deutschland gefahren. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Nee, äh, was, was, äh, äh, Wochenendticket. Mich? Wochenendticket, sorry. Bestimmt,
0: aber ja, also, ich bin jetzt nee, auch 34, war, ich habe keine Ahnung.
1: Genau, ne? das war ja so also die Zeit und äh, ja, da kannte man, hat man schon Freunde auch in ganz Deutschland eigentlich schon gehabt und wenn man auf Tour unterwegs war, hat man die halt alle getroffen. Ne? Das war so wirklich äh, ja, dieses Unterwegssein ist, man lernt auch so viel dazu, ne? so viele Kulturen und andere Sitten und ne? Bayern, Sachsen, Thüringen, was weiß ich, ne? man lernt halt ne? nicht nur in der Schule, dass man halt die Namen kennt, sondern man merkt auch wirklich, äh, äh, was für Persönlichkeiten da auch sind, ne? zum Beispiel die GIs, äh, die jetzt in äh, Heidelberg oder Stuttgart sind, da merkst du halt, dass viel Amerika äh, Einfluss da war, ne?
0: Man erlebt ja dann auch so, äh, oder ihr habt ja auch viel erlebt äh, in Abu Dhabi, habe ich, hab ich gehört. Erzähl doch mal, das, hast, das, das, das interessiert mich jetzt. Was hast du denn in Abu Dhabi erlebt?
1: Na, wir, wir waren ja viel unterwegs international ne? und äh, zum ersten Mal, ne? weil wir haben immer einzelne Jobs mit Flying Steps gemacht, ne? aber zum ersten Mal, wo äh, wir als Gruppe aufgetreten sind, war jetzt in Abu Dhabi und äh, was, spezi was die, äh, diesen Auftritt so speziell macht, ist äh, äh, Flying Steps war vorher eine Gruppe ne, mit äh, sechs Mitgliedern, glaube ich. Und zu dem Zeitpunkt, also das war 2012, wurde es dann zu einer Company. Ne, dann haben die halt die besten Tänzer aus ganz Europa genommen und alles zusammengepackt. Ne? Und da kamen wir halt auch dazu. Ne, äh, ich und mein bester Kumpel Robolex. Ne? Und äh, das war halt geil mit Leuten, mit denen du aufgewachsen bist und äh, zu denen du aufgeschaut hast, auf einmal seid ihr alle in einer Gruppe, so, ne? so die Superheroes, Avengers äh, aus Europa und ja, und ne? alle, alle alles Typen, ne? die halt äh, jung sind, dynamisch, äh, zielstrebig, hungrig, ne? so und auf einmal fliegen wir zusammen nach äh, Abu Dhabi und haben Auftritt zusammen, also auf derselben Bühne, wo Missy Elliott auftritt, mit den Twins, ich weiß nicht, die Twins, sagen dir was, die beiden the hip hop -Tänzer? Twins, natürlich, genau, Twins. kennt die denn nicht. Genau, die waren halt mit Missy Elliott da, Melanie C. war da, Luke Fiasco, CeeLo Green, äh, boah, wer war noch da? Also, waren so viele äh, Super-Acts international, ne? Und wir sind halt auf derselben Bühne aufgetreten. Wir waren jetzt keine Background-Tänzer oder irgendwas, sondern so, und jetzt kommt äh, Missy Elliott und im selben Atemzug kam dann auch Flying Steps auf dieselbe Bühne. Und das, das. Das zu sehen war ein Riesen-Fortschritt und äh, so. das kannte ich auch vorher nicht, dass, dass man äh, so gleichgestellt ist, ne? weil oftmals wird ja nach Erfolg äh, bewertet, wer erf mehr Erfolg hat oder wer mehr verkauft, aber im Endeffekt sind wir alles Künstler ne? und äh, jeder verdient den äh, gleichen Respekt, ne? weil jeder ist der King in dem, was er macht. So. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, so dass Breakdance übertrieben anerkannt wurde ne? und ich so, alter, krass, auch wie die Leute abgegangen sind, ne? Und äh, ja, wir hatten drei Tage Shows, ne, jeden Abend. Und äh, am letzten Abend äh, haben wir uns äh, entschlossen zu trinken, bevor wir die letzte Show hatten. Weil wir haben immer eine Choreografie-Show gehabt, wo wir uns halt merken mussten, was wir machen und wo wir stehen. Und dann noch einmal eine Freestyle, ne, wo die einfach einen Song angemacht haben und alle nochmal durchgedreht sind. Und äh, am letzten Abend nach der Choreografie-Show haben wir uns so halt... Äh, ich und ein Kumpel meinten so, ey, lass mal durch den Club gehen und äh, die Lage checken und dann hatten wir halt eine Misch in der Hand und sind durch den Club gelaufen und haben uns, haben die Leute so gescannt und geguckt, wer alles da ist, ne? Ja, und dann äh, ist, ist eine Frau auf uns aufmerksam geworden, die anscheinend die Show gesehen hatte und hat uns halt hochgerufen, ne, und ich meinte zu meinem Kumpel, wer ist das, ne, und er so, ey, lass mal lieber hoch, man weiß nie, wer wer hier ist, ne, vielleicht irgendwelche Veranstalter oder Leute, die einen buchen können oder keine Ahnung, ne, und, äh, ja, und dann meinte ich so, okay, dann lass mal hochgehen und äh, checken, äh, was sie zu sagen hat, ne? und die hat halt die Show gesehen und äh, fand, äh, fand uns halt super und meinte so, ey, wie lange tanzt ihr, was macht ihr, ne, und ja, und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, ne? Und äh, ja, dann, dann äh, meinte sie halt, ey, tritt dir nochmal auf und äh, wie, wie lange tanzt du? Und äh, viele Fragen halt gestellt, ne? Und zu der Zeit halt äh, hatte ich halt auch längere Haare, ne? Die Haare waren in dem Moment offen und ich hatte halt das Haargummi am Arm, ne? Und sie hat mich halt gefragt, äh, warum hast du ein Haargummi am Arm? Ne? Ich dachte ja, damit sich mein Arm stärker anfühlt sie so, wieso, ne, wieso, wieso, stärker anführen, ne? Und da habe ich halt meinen Arm hoch gemacht und da habe ich halt die Narbe gezeigt, ne? Wo ich halt äh, die, äh, die Narben von hatte dem von Unfall. dem, von dem Unfall, ne? Von ja. 2011. ne Und sie, ne, und dann meinte ich so, two Bullets, ne? Ich war halt gut angetrunken <lacht> und äh, einmal auf habe, die Kacke gehauen, so genau, habe, genau, habe es nicht für nötig gehalten, jetzt unbedingt die Wahrheit zu sagen. Ne? Ich habe einfach gesagt so, einfach so, oh, oh, als Witz so, ich so, ja, yeah, Two Bullets. Ne? Und ich habe es schon direkt gemerkt, so, die hat das richtig ernst genommen. Ne? Sie so, alter, krass. Ne? Ich so, ja. Yeah. Deswegen genieße ich auch <lacht> jeden Moment in meinem Leben. Ne? Also, two für Leute, Two Bullets heißt so, zwei Einschusslöcher. Ja. So, ne? Yeah. Ne? Und die hat dann halt extrem Schock gekriegt. Ne? Sie so, alter, krass, der Typ, der gerade die ganze Zeit am Lachen war auf der Bühne, hat... Ein, Einfach mal zwei Einschusslöcher, ne? Äh, ne und da, da hat es schon angefangen, so da kam die gar nicht drauf klar. So. Die so, ey, wie positiv du bist, obwohl du jetzt zwei Einschusslöcher hast. <lacht> ne? Ich meinte so, wir müssen uns jetzt warm machen, wir gehen jetzt äh, äh, in den Backstage. Ne? Die so, ja, aber ihr kommt wieder, oder? No, und dann meinte ich so, as long as you're with me, I'm with you. Ne? Und die so, oh no, you say this to everybody, ne? Ja, hat's du auch wahrscheinlich so. wahrscheinlich auch. <lacht> Hat sie so ein bisschen so geflirtet, ne? aber ich habe das jetzt nicht ernst genommen, weil ne? die war ja auch ein bisschen älter und das war einfach einfach guter Vibe, ne, sagen wir mal so. Ja. Yeah. So, und dann haben wir halt die letzte Show gemacht, aus, also komplett ausgerastet, ne? also Flaschen sind geflogen, äh, Flaschen im Publikum ausgekippt, also so richtig Rockstar-mäßig unterwegs gewesen. Ne? Einer hat auch beim Breaken so die Flasche weggekickt aus Versehen, so die ist dann runtergefallen und kaputt gegangen und die Leute haben es aber geliebt, ne? einfach so, weil es auch Freestyle war, ne? spontan, die wussten jetzt nicht, was die erwartet, so war übertrieben äh, geil, manche haben ihre T-Shirts ausgezogen, war einfach wirklich ramba zamba ne? ja, und ich meinte, ey, bevor wir uns alle verteilen ne, lass uns nochmal hochgehen ne? und äh, nochmal dieser äh, Frau Hallo sagen, weil die hat uns halt extrem gefeiert und danach kann jeder seinen Weg gehen, so jetzt sind wir hochgegangen ne? Na, na, nach der Show, ne, und auf einmal hatte jeder so einen Ansprechpartner, ne? und sie, sie hat mich halt gefragt, was trinkst du, ne, und ich so, ja, Wodka Red Bull, ne? haben wir halt getrunken, und äh, die hat mich halt die ganze Zeit mit äh, Fragen durchlächert, so, ne, war voll interessiert, ne, und auf einmal gibt sie mir so einen Kuss auf die Wange, ne? Ne? und es war eh so entspannt, die ganze Situation, so, ne? und dann ich so, come on, give me a real one, ne, ich so, ich will den richtigen, ich will den richtigen, ja, und sie so, nee, gingen. ich kann nicht. Und sie so, nee, ich kann nicht. Ne? Ich so, okay. Ich so, und dann habe ich erst mal überlegt, so, wer ist sie überhaupt? Ne? Gehört ihr der Laden oder weiß <lacht> mal, ist sie die Inhaberin von diesem Laden? Ja, und dann habe ich, hab ich sie gefragt, wie heißt du? Ja, und dann auf einmal war so die Musik gerade in dem Moment so laut, dass ich es nicht gehört habe. Ich so, warte mal kurz, habe ich so mein Handy genommen, bin auf Notizen gegangen und habe gesagt, schreib mal deinen Namen. Ne? Sie hat mein Handy genommen, ist aus Notizen rausgegangen <lacht> ist auf Safari, ist auf Google gegangen, auf Bilder und dreimal darfst du raten, was sie eingegeben hat. Sag mal jetzt. Demi
0: Moore. Deine Mutter. Niemals.
1: Also Hollywood Star, die war mit...
0: Ne, ist mit, doch nicht mit, mit dein Wien,
1: Ernst. Mit wem war sie zusammen? Mit Ashton äh, mit mit Kutscher. Und wie heißt Wo, der andere? Bruce, von, von, Bruce Willis. Genau, Bruce Willis. Ist das krass. Ist, ja. Okay, ne, Demi Moore hat
0: dir, hat dir ein Küsschen gegeben. Das ist krass. Ja,
1: und das Krasse ist halt, ich kann nicht so gut schauspielern, dass ich so tun könnte, als, ich, als wenn ich sie nicht kennen würde. Ja. Ne, sie hat halt gemerkt, dass ich sie wirklich nicht kenne. Und, Ach du, also äh,
0: da danach auch nicht doch. Danach nee, nee also ich, ich,
1: danach wusste ich, ne, aber sie wusste halt nicht, dass ich jetzt schauspieler, dass ich so tue, als würde ich sie nicht kennen. Und ja. jetzt auf einmal so geschockt bin, so, ne? ja. äh, ne? Sie hat richtig gemerkt, ne? Und das hat sie halt übertrieben gefeiert, dass ich sie halt gar nicht kannte. Ne? Ich bin jetzt ja. auch keine Freundin oder Gala oder, ne? So eine Frauenzeitschriften, ne? Wo man halt immer weiß, wie die <lacht> aktuell aussehen. Ich, ich, ich geb mir halt Du ist auch noch so
0: Freundin oder Gala, nicht so in Touch oder in Style. Ja, ich bin Freundin oder Gala unter 60. Ja,
1: genau, deswegen, deswegen so. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit diesen Zeitschriften. Ja. Ne? Aber <lacht> wenn man die Zeitschriften lesen würde, in Touch oder so, dann würde man auf jeden Fall wissen, wie sie jetzt aktuell aussieht. Ne? Aber ich, ich kannte sie ja noch von damals, deswegen so, sie hatte auch so eine Nerdbrille auf und so. Ne? Und ja, was... was was so der Punkt an dieser Geschichte ist, was, was mich noch mehr inspiriert hat, abgesehen davon, dass sie ein Hollywood star ist, ne? dass ich halt diesen Schicksalsschlag hatte ne? mit, mit meiner Verletzung und im selben Jahr, ne? also nicht im selben Jahr, im Jahr darauf, im Januar, ist mein Vater verstorben. Ne? Also diese zwei Schicksalsschläge okay. direkt hintereinander okay. Ne, und dann Ende des Jahres äh, lerne ich halt Demi Moore kennen und ich bin äh, mit der erfolgreichsten Breakdance-Gruppe der Welt unterwegs, ne, mit, den, mit den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, so weiß ich meine. Und das, ne, das, das war dann auch wirklich wieder so ein Punkt, der mir gezeigt hat, so ey, egal ne, wie, wie schwer das Leben ist oder was für Schicksalsschläge man erlebt, ne, nach, jeder, nach jeder Nacht kommt der Tag. Ne, und das war so der Moment, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so, das Leben ist nicht negativ oder allgemein so, ne, dass es so viel gibt, wofür es sich äh, zu kämpfen lohnt oder allgemein so, dann, dass man halt nicht aufgeben sollte, ne, vor allem nach elf Jahren Breakdance, ne, oder zwölf in dem Moment, ne, und das war so halt die Belohnung, wo ich halt, halt auch gesehen habe, ey, das sind auch alles nur Menschen, ne, und du kannst es halt auch schaffen, ne. Und seit dem Tag bin ich halt äh, extrem gut mit ihr befreundet, auch wenn ich in L.A. bin, besuche ich sie, ich kenne ihre Töchter und äh, ja, bin halt immer zu Besuch. Selbst an meinem Geburtstag war ich da und da hat sie eine Torte für mich gebacken. Und, okay, das äh, ist
0: echt so krass
1: einfach. Ja, das, das war auch äh, ein krasser Moment für sie. Ne? Also wir haben danach auch extrem viel geredet, weil das war genau nach der Trennung äh, von Ashton Kutscher. Ja, und da hatte sie halt auch, äh, ne, war sie, wurde sie eingeliefert, Rehab, äh, Entzugsklinik und keine Ahnung, ne, Sie hat auch an dem Abend nichts getrunken und auch äh, nicht geraucht oder so. Sie hatte Nikotin äh, kaugummis Und äh, ja, deswegen war das halt krass. Ne? Ich hatte halt meine Schicksalsschläge mit der Verletzung und mit meinem Vater. Und äh, sie kam gerade aus einer Trennung und äh, aus der Rehab. Ne? Und sie hatte halt auch ihren Geburtstag gefeiert. Die hat ja im November am im 11. November hat sie Geburtstag und das war genau Ende des Jahres, so, ne, wo, wo wir uns halt getroffen haben und deswegen so, ey, 2012 war auf jeden Fall ein heftiges Jahr für mich und das hat äh, mir nochmal die Tür geöffnet und nochmal die Inspiration oder die Motivation gegeben, noch mehr reinzuhauen und, äh, ne, weil man wurde ja immer so abgestempelt als nur Tänzer oder dieses nur, ne, hm. ne so dass man nur ein Tänzer ist und das hat mir nochmal, äh, äh, bewiesen, dass man mehr als nur ein Tänzer ist und man, dass man alles erreichen kann, ne? weil im Endeffekt, äh, Jennifer Lopez war ja auch eine Tänzerin ne? und äh, hat auch eine Karriere, für mich jetzt nicht die beste Sängerin, aber sie hat ihren Weg gefunden, sie hat, ja, sie hat für Janet Jackson getanzt und äh, dann hat sie sich eine Solokarriere aufgebaut und äh, ja, das meine ich halt so, man soll immer think big, ne? man äh, groß träumen und das war dann halt nochmal so der Wake-up-Call. Ne? So.
0: Hast du also wunderschön gesagt, finde ich, äh, bestätigt auch den, den Eindruck, den ich von dir habe, dass du auch ein, ein sehr nices Mindset hat, äh, hast. Äh, so, so finde ich kann man und sollte man durchs Leben gehen, so ist es auf jeden Fall einfacher und äh, man zieht vor allen Dingen die richtigen Energien an. Dann lass uns doch an der Stelle äh, unser erstes Spiel spielen, es heißt Ampelfahrt Oh. Du darfst jetzt aus Grün, Gelb und Rot jeweils äh, zwei Fragen, also ich ziehe die natürlich für dich, geht ja gerade nicht, wir sind hier wieder digital unterwegs, meine Lieben da draußen. Ähm, und du hast, äh, genau, zwei Fragen aus Grün, äh, Rot und Gelb und du hast ein Veto, äh, wenn du eine Frage nicht möchtest, die darfst du dann an mich abgeben, wenn du willst. Mit welcher Farbe fangen wir an? Wo Rot. soll ich ziehen? Rot. Okay. Ach, ich liebe es immer wieder. <lacht> Lies uns deine letzte WhatsApp-Nachricht vor. Oh.
1: Okay, okay. Die letzte. Ja. Äh, ich habe jemanden mein Passwort gegeben, mein Instagram-Passwort, und der hat sich gerade eingeloggt damit, ne, weil er halt ein paar Sachen einstellen musste. Und äh, der Kollege. Ja, äh, das Passwort ist halt die letzte Nachricht von mir. <lacht>
0: Jetzt wird es schwierig. Die letzte Nachricht Die letzte Nachricht verlesen. Du würdest genau. rot, mein Lieber.
1: I'm, I'm in, thanks, hat er noch mal geschrieben. Also er ist auf jeden Fall jetzt in meiner Seite drin gewesen, weil ich muss. dann war das, war das aber
0: wirklich die letzte?
1: Ja, wirklich, wirklich, auf jeden Fall.
0: Ne? Da muss er ja auch, weil du musst ihm ja vorher das Passwort geschickt haben, sonst wäre er nicht in. Genau. Okay, macht ja auch. Genau. Okay. Genau, okay. Das war die letzte. <lacht> okay, das war aber
1: gefährlich das war, gefährlich. das
0: war gefährlich. Nächste Farbe.
1: Warte mal kurz, Nächste. wie viele Farben gab es? Ich, äh, ich sehe sie na,
0: nicht. <lacht> Ampelphase: Grün, gelb, okay, ah, okay, 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 okay,
1: okay. Genau. Okay. Dann, dann grün. Okay. Das macht Spaß, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist schön, ne? Ich, mir macht es oh, auch yes. Spaß. Siehst du, jetzt kommt voll, die, so, voll so die Antifrage Was macht dich richtig wütend? Boah,
1: was macht mich richtig wütend. Äh, wenn Leute immer Ausreden für alles finden. Ne? Also für jede Lösung, wenn die eine Ausrede äh, finden. So, Ich bin halt so der Typ, der no excuses, so, das ist mein Motto. Und wenn Leute so alles, ja, aber ne, mein Schnürsenkel und das, ey, da könnte ich ausrasten. Ne? Wirklich. <lacht> da, ja, da könnte ich, ich ausrasten.
0: Ja, kenne ich. Geht mir absolut genauso. Okay. Nächste Frage. Rot, gelb, grün.
1: Äh, uh, grüne, bitte.
0: Dir fällt, dir fällt ein Koffer mit drei Millionen Euro vor die Füße. Was machst du als allererstes mit dem Geld?
1: Oh, äh, ja, 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 da muss man ja richtig, auf jeden Fall, äh, was wichtig ist, ne, dass es erstmal meiner Familie gut geht, ne, damit ich mich da um niemanden sorgen muss, ne? Also kriegen die eine Million, oder wie? Nein, aber so, Na, was machst so, da... du als allererstes? Okay, okay, ähm... Allen Haus kaufen auf jeden Fall. Jetzt nicht, ne? Allen Haus kaufen und, ne? Also, da, da würde ich zwei Millionen für meine Familie und dann eine Million würde ich dann verteilen an, an Bedürftige, ne, die es halt äh, nötig
0: haben. Ach, du verarschst und, mich doch.
1: Jetzt wirklich? also. Du kriegst,
0: du kriegst drei Millionen, die fliegen dir vor die Füße und du würdest die weggeben? Jetzt mal Real Talk, Digga. Also, ist doch nicht dein Ernst. Wer macht denn sowas? Also ich meine, also, ja. ernsthaft, ernsthaft, wenn du, das, wenn, du das, wenn du das ernst meinst, ja, dann Respekt. Aber ich ja. glaube, you're, you're one in a million. Also ich würde das nicht machen, sage ich dir klar. Gucci <lacht> <Okay.
1: lacht> Prada,
0: Dior? Ich, ja. ich, ich wurde ja nicht gefragt, aber ich meine, ich würde auch meiner Familie gar nichts geben, aber das ist ein anderer Schnack. Ähm, aber ich würde auch bedürftigen, nee, okay, warte mal, darf man das so sagen? Ja, Doreen, denk nochmal nach, das ist ein Podcast, der ausgestrahlt wird. Okay, warte mal, ich fange nochmal an. Okay. Natürlich würde ich auch, ich würde auch einen Teil spenden, ja. aber der wäre nicht eine Million groß, definitiv nicht, das kann ich sagen.
1: Aber ich ich habe halt, äh, hab halt gemerkt, so in meinem Leben, du kriegst, was du gibst, umso mehr du gibst, umso mehr wirst du auch kriegen ne? und äh, ja, das, das ist halt so ein Motto, ne? ich habe so vielen Leuten geholfen, ohne irgendwas zu verlangen und das kommt alles nach einer Zeit zurück. ne? Genauso wie das Negative kommt, ne? wenn du an Karma glaubst, ne? dann weißt du, alles kommt zurück. ne? Und wirklich, es müsste eigentlich keiner hungern auf der Welt. Ne? Kein Mensch müsste auf der Eben. Welt hungern. Und dann ne?
0: darf man auch immer noch nicht vergessen, dass, wenn man so drei Millionen, ist ja jetzt rein hypothetisch, ne? Ja, ja, Aber genau. Aber wenn ich du wäre, ich sag dir nur, nur für die Zukunft sollte dir das mal passieren. Denk da mal drüber nach, ob das. Ja. <lacht> ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Nee, wo, okay. wo, du recht
1: hast, wo du recht hast, hast du auch irgendwie recht, weil im Endeffekt gibt es so viele Milliardäre, die nichts machen. Und dann hast du halt drei Millionen und da ist ein Typ, der hat äh, 50 Milliarden und macht nichts. Und du hast das, was du gerade gekriegt hast, jetzt kannst du dir mal was gönnen und äh, gibst du das ab. Ne, aber
0: Man kann ja, es hast... ja auch investieren und daraus noch mehr machen. Und das kann man denn den Leuten geben. Genau, so, so, also so, Bitcoin. Ne? Okay, und jetzt äh, noch eine Route. Ich...
1: Okay, ja, last but not least.
0: Du darfst vier Dinge, äh, Dinge oder auch Lebewesen mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche sind das?
1: Boah. Rihanna kommt ja aus Barbados, deswegen äh, ich glaube, die kennt sich gut aus mit Inseln, deswegen würde ich, glaube ich, Rihanna mitnehmen. <lacht> Rihanna auf jeden Fall, Lebewesen, oder? Hast du gesagt? Ja, ja,
0: ist rein hypothetisch, sie darf ja nicht gefallen werden.
1: Okay, Rihanna. Ähm, okay, warte mal kurz. Laptop auf jeden Fall. Kontakt zur Außenwelt. Ne? Okay, dann Rihanna, Laptop. Warte, was noch? Ach, ein gutes Essen. Ich weiß nicht, was es da zu essen gibt. Ne? Also Sushi für, 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 für <lacht> immer. Sushi. Boah, kann ich fragen, was, was würdest du mitnehmen? Vielleicht inspiriere ich mich ein bisschen von dir. Oh.
0: Ich, würde auch, ich würde auch sowas wie mein Telefon mitnehmen. Oder doch, ich glaube auch eher Laptop, damit ich schreiben kann oder so.
1: Und Netflix gucken und. Äh Meine Hunde? Boah, ey, ein Masseur. Masseurin würde ich mitnehmen. Noch ich eine Masseurin. Weiß, ey, ich
0: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde auch Rihanna mitnehmen. <lacht> <lacht> oder, nee, scheiß mal auf Rihanna.
1: Ein, eine hübsche Dame, die auch eine krasse äh, Physiotherapeutin ist. Geld, äh, Gel Geld äh,
0: spielt ja auch keine Rolle. Würdest du Alkohol mitnehmen? Brauchst du doch auf einer einsamen Insel nicht. Ob ich Alkohol mitnehmen würde, nicht. Wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, dann würde ich, müsste ich sowieso einen Weg finden, wie ich, ob ich da irgendwie aus Kokosnüssen Kokoswasser mit Alkohol destillieren kann. Keine Ahnung. Dann müsste ich sowieso kreativ werden. So eine Flasche reicht ja nicht, wenn ich eine Flasche Wein mitnehme. <lacht> Soll ich dann mit okay. dem Rest meines Lebens... Ich müsste eh kreativ werden. Aber da würde mir was einfallen. Da bin ich äh, kein Ding. Boah,
1: keine Ahnung, ey, wirklich, ist schwierig. Aber auf jeden Fall, Rihanna, Rihanna da bin ich...
0: Äh, Rihanna äh, ist auf jeden Fall am Start bei uns beiden. Das Rihanna ist, ist safe Fischen, und was sie denken. noch
1: mitbringt, ne, was sie noch mitbringt. Sie darf sich sie was auch, wünschen. Sie darf sich noch drei Sachen
0: wünschen. Die, <lacht> Die bringt auf jeden Fall was zu rauchen mit, auf jeden Fall wird es lustig. <lacht> so. Okay, dann ist unser Spiel Ampelphase gespielt. Ich freue mich sehr, es war sehr Geil. lustig. Ähm, Kommen wir zum nächsten Themenblock. Äh, du bist ja auf Instagram und Facebook sehr aktiv und äh, kreierst mhm. da ja täglich äh, neuen Content, auch um äh, Too Hard To Bite zu prom to, to promoten. Too Hard To Bite Was genau ist äh, Too Hard To Bite und was willst, da, willst du damit erreichen? Too Hard
1: To Bite ist eine Extremsportbrand wo es um Rekorde brechen geht und um äh, Limits brechen. Wie sagt man? Breaking Limits? Also um äh, höher, weiter, schneller. Also darum geht's. Ich habe das halt äh, 2011 erfunden. Too hard to bite. Das bedeutet auf gut Deutsch zu hart, um es nachzumachen. Weil im Hip-Hop bedeutet, äh, biten heißt nachmachen. Es ist halt ähnlich wie äh, Guinness Buch der Rekorde. Es werden halt Rekorde gebrochen und es werden halt Moves gezeigt, die noch nie jemand auf der Welt gemacht hat. Es geht auch um Innovation, das ist halt extrem wichtig, weil im Endeffekt, es interessiert niemanden, wer der zweite Mann auf dem Mond war. Jeder will, jeder will der Erste sein. Da, das soll das halt pushen, ne? dass Leute halt die Limits sprengen und äh, Sachen machen, die noch keiner vorher gemacht hat.
0: Ich, ich, hab, ich hab, muss, da, muss da mal ganz kurz einwerfen. Ich habe heute auf Instagram, ich folge ja natürlich auch Tour Too to bite, äh, der Instagram-Seite. Könnt ihr auch oh okay. gerne machen. Oh yeah. Ich habe, <lacht> das Video, aber was ich da heute gesehen habe, das war schon echt krass. Also, wo der Typ über diese, ich weiß nicht, B Brücke oder was auch immer darüber gesprungen genau, ist. Ey, das, das ist, ist doch waren locker 6 Meter oder so. Das ne? ist sick. Das ist sick. Ey, das ist Und so der so landet krass. halt auf diesem Balken, ne?
1: Das ist ja, Alter, ja manchmal der. Das ist lebensgefährlich. Nicht auf einer Plattform. Auf so einen dünnen Balken landet der. Ja.
0: Aber ich frage mich, wie man sowas übt. Du kannst sowas nicht üben. Wie willst du denn sowas üben? Ich meine, wenn du das verkackst, Digga, dann ist vorbei. Also wie.
1: Also was äh, ein kleiner Tipp so für Leute, die sowas lernen wollen: du übst halt auf dem Trampolin, weil auf dem Trampolin hast, hast du halt mehr Zeit in der Luft, wo du halt genau überlegen kannst, was mache ich jetzt. Das nennt man äh, im Fachjargon Airtime. Umso länger du Zeit in der Luft hast, umso mehr. Zeit hast du zu überlegen und kannst an deiner Technik arbeiten.
0: Ich unterbreche das Gespräch für eine kurze Werbepause und um euch von einer Gemeinsamkeit zwischen Lil Amok und mir zu erzählen. Wir benutzen nämlich beide schon seit einer ganzen Weile das Recovery Pillow von der Firma Blackroll, ich bin zwar bei weitem nicht so sportlich aktiv wie Lil Amok, habe jetzt aber doch immer während der letzten Monate eine, wie ich finde, beachtliche Workout-Challenge hingelegt. Vor allem in diesem Zusammenhang lege ich ganz besonderen Wert auf einen guten Schlaf. Und dabei hilft mir nun schon seit ein paar Monaten das neue Recovery-Pillow von Blackroll. Das Kissen ist nicht nur wahnsinnig kuschelig, sondern auch atmungsaktiv und bei 40 Grad waschbar. Es besteht aus Memory-Schaum und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf, Halswirbelsäule und den Nacken. Zudem ist es klein und handlich und passt dadurch in jedes Reisegepäck. Wenn auch ihr euren Schlaf verbessern möchtet, unter Verspannung leidet oder wie ich und Lil Amok sportlich super aktiv seid, dann könnt ihr das Recovery Pillow inklusive Mini-Faszienrolle mit dem Rabattcode kohlensäure20 jetzt 20% günstiger bestellen. Geht dazu einfach auf www.blackroll.com slash Kohlensäure. Jetzt aber wieder zurück zu dem Gespräch. Man kommt ja unweigerlich an den Punkt, wenn man sich immer wieder mit anderen gemessen und gewonnen hat, wo man doch einfach eigentlich keinem mehr was beweisen muss und sich auch nicht mehr beurteilen lassen möchte. Wie ist es für dich? Äh, man braucht
1: immer Challenges. Also wirklich, auch wenn wenn ich mich meinen Namen etabliert habe in der Tanzszene so, trotzdem äh, habe ich ne, Ich habe von 2011 bis 2019 habe ich eigentlich keine äh, keine Meisterschaft mehr mitgemacht und da habe ich 2019 halt wieder mitgemacht und äh, habe den Weltmeistertitel dann gewonnen. Und das war dann auch, jetzt mal abgesehen, dass ich den jungen Leuten noch zeige, ey, ich bin noch da, vergiss nicht, äh, wer der
0: Babo ist. <lacht> okay, du brauchst die Challenges auch in Zukunft.
1: Competition ist halt auch gut, ne? wenn, wenn ich halt sehe, dass äh, viele Neue Leute dazukommen, die auch krass sind. so, Das inspiriert mich halt auch. ne, Ich sehe, es geht weiter. Ne? Und äh, manchmal sehe ich halt auch viele Bewegungen von mir in anderen Leuten und ich sehe so, okay, krass, so die Lil Amok-Dynastie so wird weitergereicht. <lacht> <lacht> ja, und
0: das ist dann auch schön, dass es Mega. etwas
1: gibt, was dann weiterlebt. Gibt es schon, gibt's schon,
0: gibt's schon so ein Mini-Lil amok Ja,
1: Kennst auf jeden Fall. Schon in Russland gibt es ja? zwei, drei. Äh, Kids, so, die poste ich halt auch immer auf Twitter, Byte und ja, die 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 sind halt auch mit mir aufgewachsen. Ne? Das sagen die halt auch und äh, die, die finden aber auch ihren eigenen Weg. Also klar. Ne?
0: Du bist quasi die, die, die Flying Steps für die, genau. äh, für die für die für die Generation. Mega. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel, mhm. das da heißt Besties und Wurstiges. Dieses Spiel hat so viele Namen, es ist der Knaller, immer wieder geil. Ähm, es schließt sich schon daraus. Ich sag dir einfach bester oder schlechtester oder schönster oder so und so und du antwortest mir einfach drauf.
1: Okay. Okay.
0: Bester, bester Tanzfilm.
1: Uh, erfolgreichster Tanzfilm ist auf jeden Fall Step Up. Nicht Step Up, sorry, sorry, sorry. Uh, you got served, Street Style. You got served, Street Style.
0: Schönster Platz in Berlin. Schönster Platz in Berlin. Gleisdreieck. Da wo du immer trainierst. Genau. Äh, Versammeltes, versemmelt, Battle ever. Versammeltes Battle ever. Oh. Hab ich das aufgeschrieben. Versammeltes Battle ever. Ah okay.
1: Ähm, das war auf jeden Fall ein Battle in Frankreich. Das war glaube ich 2007 oder so. Und ja, da war ich gar nicht. Mit, ich habe mich auch gar nicht vorbereitet oder so. Das war so. Das war zur Schulzeit und ich hatte ich musste mich halt so sehr auf die Schule konzentrieren, ich hatte gar, gar keine Zeit zu trainieren und dann war ich am Wochenende in Frankreich und ja, gut blamiert auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> bester Mensch in deinem Leben?
1: Boah, auf jeden Fall bester, wichtigster, Mensch. nur abgesehen von Familie, äh, Freunden, äh, Robalex. Robalex ist der Typ, der, der mich zum Tanzen gebracht hat, den ich zum ersten Mal gesehen habe, der diesen Twerdl gemacht hat. Und äh, ja, bis heute einer meiner größten Inspirationen. Bruder seit Tag 1 und äh, ja, loyal bis zum Tod.
0: Beste Süßigkeit der Welt. Boah, Süßigkeit.
1: Oh. Boah, was jetzt gerade zur Zeit ist, dieses Reese, Reesey oder Reese? Dieses Schokolade. Dieses Peanut Butter genau. Zeugs. Ja.
0: Oh ja, Mann, ich fühle dich. Ja, das, das, das I, I feel you. Momentan, ne, das ändert sich ja. Ja. Täglich. Ändert sich. <lacht> Schönste Geschenk, das du je bekommen hast.
1: Schönste Geschenk. Äh, Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer. Äh, ich glaube, du hast sie auch, ne? Äh, ich habe. Äh, ich will jetzt die Werbung äh, nicht sagen. von, von der. Nein, das,
0: das sagen wir jetzt auch nicht. Aber das sind die tollen von, die von Beats by Drake.
1: <lacht> wir kriegen, ja, ich kriegen mich sowieso
0: mal in Schwierigkeiten. Ich nenne hier nur Marken und darf es nicht. Okay. Mache ich einfach.
1: Okay, okay. Ich bin so... Ich, genau, ich und, bin oder, Ja, die habe ich, wo halt mein äh, Name drauf ist. Und äh, das Torto Logo. Das war eigentlich so das Beste. Schlimmster
0: Kosename. Okay, sorry. Äh, Schlimmster Kosename. Äh, Lilly. <lacht> Echt, ja?
1: Ja, Lilly ist auf jeden Fall, äh, hört sich zu feminin an, deswegen äh, mag ich den nicht
0: Nice, das war Besties und wurstiges. Yeah So, bevor wir äh, zum allerletzten Spiel kommen, was auch mein Lieblingsspiel ist, by the way ähm, kommen wir noch äh, zu den letzten Fragen Du hast mal, äh, Du hast mal gesagt, dass ähm, dich der Deutschrap sehr geprägt hat. Mhm. Äh, wer, wer insbesondere?
1: Äh, Deutschrap allgemein, also äh, Agro Berlin. Zu der Zeit war einfach nur so, weil Hip-Hop ist ja rebellisch. Und deswegen war das einmal, weil es auch die coolsten war, die so halt den Mittelfinger gezeigt haben und nicht so Friede, der Eierkuchen. Und es war halt nicht so geleckt. Ne? Das hat mir extrem gefallen. Und da, da, dadurch hat sich halt auch viel entwickelt, ne? ob es jetzt ein Savage ist, es war einfach nur so dieses, äh, äh, also wenn ich jetzt noch höre, gibt es halt so viele, ob es jetzt ein Summer Jam ist, Jamule, Nemo, ne? so die ganzen neuen Leute, ne? aber Azad zu der Zeit heftig gewesen auf jeden Fall, weil er auch den Leuten was mitgegeben hat, ne. Agro Berlin so oder so, ne? so, weil ich halt auch eine Connection hatte, weil äh, der Typ, der mir den Namen gegeben hat, äh, der war halt mit Agro Berlin ähm, dicke, das war der Maxim. Ich weiß nicht, ob du den, mhm. den kennst oder ist ja auch aus Berlin, so äh, Hip-Hop-Legende,
0: Maxim. Also, also Agro, Agro Berlin kenne ich ganz gut, Ja. aber äh, das, der sagt mir nichts Ja,
1: Maxim war so äh, ich glaube, Flair hat sogar einen Song über ihn gemacht. Warum bist du so? So, und das war so der Hip-Hop-Messias aus Berlin. So, der hat mir halt den Namen gegeben. Und durch ihn kannte ich halt, halt auch Argo Berlin, weil meine erste Gruppe, die ich hatte, die kam auch aus Berlin. Und dadurch kannte ich auch die ganzen Argo Berlin-Leute. Und ne, und es war halt auch cool, ne, einfach Schimpfwörter zu sagen <lacht> in der, in der Schule damals und deswegen war das einmal geil. Jetzt lyrisch, wenn man es jetzt hört, ist nicht mehr äh, so krass. Ne? Es war halt so dieses Rebellische, ne, was ich da gefeiert habe. Wenn ich jetzt so lyrisch feiere, weil ich achte extrem auf Texte, ist ein Motrip. Motrip ist heftig. Oh, ja. Ob es ein Alias okay. ist. Ne? also alias hat zum Beispiel eine, eines meiner Lieblingszitate. Ich sage am Tag, was mich nachts verfolgt. Ne, so also wirklich so geile Zitate Nicht mhm. äh, ne, und
0: alles eigentlich du hast klar, ja du hast ja du hast ja bereits selbst einen Song rausge rausgehauen den für Too Hard to Bite äh, wird es da in Zukunft noch weitere musikalische Sachen von dir geben
1: ich habe da auf jeden Fall ein, ein Ding was ich gerade noch in Planung habe das wird Ende des Jahres kommen und zwar habe ich äh, ein Video gedroppt äh, zu Silvester damals, 2000 Ende 2013. Und äh, da habe ich halt äh, Feuerwerk an meine Beine gemacht und äh, habe Breakdance gemacht. Ne? Und das Video ist halt extrem viral gegangen, auf Facebook, äh, YouTube, überall. Äh, New York Times hat es gepostet, äh, RTL hat es gepostet. Wow. Also wirklich äh, Mega. BBC hat es gepostet. Ne? Also diese, diese ganzen Feuerwerk-Videos, die waren dann auch äh, bei diesen... Äh, YouTube-Videos, kennst du diese Compilation, wo voll viele YouTube-Videos hintereinander zusammengeschnitten werden? Ich glaube, das Video war halt in jedem jedem Compilation drin so. Und äh, ja, das habe ich dann halt drei Jahre in Folge gemacht. Jede, jedes Jahr Silvester habe ich ein Feuerwerk-Video gemacht, wo ich halt Breakdance mache. Und äh, ja, und jetzt, ne, dann habe ich so halt nach dem dritten Jahr dachte ich so, ey, wie kann ich da noch einen draufsetzen? Ne? Ich dachte, bevor ich keinen draufsetze, also solange ich noch keinen draufsetzen kann, dann lasse ich es erstmal. Und habe ich überlegt, okay, ich droppe dieses Jahr noch ein Feuerwerkvideo, aber dann dazu brauche ich auch einen Song. Ein, ein Song, der nach vorne geht, motiviert und äh, Leuten ein gutes Gefühl gibt, ins neue Jahr zu starten. Weil voll viele haben immer gemischte Gefühle an Silvester, auch weil das Wetter scheiße ist. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wenn ich Songs mache, zum Beispiel, ich habe ja auch einen Song gemacht, das ist Too Hard To Bite Anthem, für die ganzen Extremsportler, und für mich ist das kein Song, das ist eine Hymne. Also ob du die deutsche Nationalhymne magst oder nicht, es ist die nationale Hymne und die wird immer wieder kommen.
0: Dann ähm können wir quasi die letzte Frage damit schon koppeln, weil ich dich fragen wollte, was deine Pläne sind, die du, die du 2021 umsetzen möchtest, trotz Corona. Das geht ja trotz Corona, ganz gut. Mhm. Ähm, was sind sonst noch deine Pläne für 2021? Äh,
1: die Agentur, die hatte ich eigentlich schon letztes Jahr in Planung. Ich hatte Bock, eine to hart agentur zu machen, wo ich halt nur Extremsportler äh, supporte und pushe. Äh, ich glaube, Jay-Z macht das in Amerika mit den ganzen baseball Basketballspielern, glaube ich, wo er die auch unterstützt, auch Management und alles. Ne? Also erstmal wäre es einfach nur Agentur, wo ich den halt Jobs vermittle, aber in die Richtung würde es dann auch gehen, wo ich dann halt die Sportler und Athleten dann auch vermarkte und sage, okay, es gibt manche Künstler, die konzentrieren sich einfach nur auf die Kunst und das ist manchmal auch richtig so, die halt den Fokus 100% auf eine Sache legen. Das war auch der Grund, warum ich Thor gegründet habe, um anderen Leuten zu helfen. So anderen Leuten eine Plattform zu geben, weil ich poste auch viele Leute, die aus Brasilien oder aus Asien kommen, die haben 500 Follower und für die ist das der größte Erfolg in ihrem Leben, wenn ich die poste. So eine Plattform erschaffen zu haben, das macht mich schon stolz und das ist aber erst der Anfang. Ich will da noch viel mehr machen und auch Leute unterstützen, weil voll viele Leute, die, die halt extrem talentiert sind, die haben meistens keine guten Handys, womit die halt die Videos machen und da würde ich auch gerne einen Deal zum Beispiel mit irgendeiner Smartphone-Marke, wo ich den Kids dann halt Handys schicke, wo die halt auch ihre Videos dann mit besserer Qualität schießen können und so, so halt Aktionen, wo ich halt auch einfach mal unter Das
0: ist irgendwie so süß, du bist aber auch wirklich ein, ein sympathischer Typ, das muss man ja mal sagen an der Stelle. Jetzt ist nochmal Gewinnspielzeit. Daher unterbreche ich das Gespräch mittel Amok ganz kurz, um euch an das tolle Paket zu erinnern, das ich zusammen mit Bass extra für euch geschnürt habe. Es besteht aus zwölf Dosen Je Sorte, drei Sonnenvisieren, zwei Kühltaschen und zehn Edelstahltrinkhalmen. Falls du eins dieser fünf Pakete gewinnen möchtest, dann geh jetzt ganz schnell auf ww.harzelser.bass slash doppelt und registriere dich bis zum 30. September. Wer so lange wieder warten kann, noch möchte, was ich ja persönlich bestens verstehen kann, ich bin ja auch immer so wahnsinnig ungeduldig, der kann sich auch direkt an dem Rabattcode natürlich Kohlensäure 20 bedienen. Damit spart ihr nämlich 20% auf das gesamte Sortiment und zudem die Versandkosten. Ich gönne mir schon mal eine Dose Mango und gehe dann wieder zurück zu Lil Amok. So, kommen wir nun zu unserem allerletzten Spiel, das da heißt Entscheidungsfragen. Uh, awesome. uh, ganz genau, hier ist äh, schnelles Antworten gefragt und vor allen Dingen nicht mit äh, gibt's nicht, Hiermit äh, weiß ich nicht und kann ich nicht, weißt ja, gibt ja keine Ausreden. So, du musst dich entscheiden. Drake oder The Weeknd?
1: Uuuuh. Ja, ich würde mal sagen, <lacht> wer als erstes da war, war Drake. The Weekend kommt danach, aber ey, die sind für mich auf einer, auf einer Stufe. Ja, aber du musst dich entscheiden, du hast dich break, entschieden. Break.
0: Ibiza oder Antalya?
1: Äh, Ibiza. Zum Feiern auf jeden Fall Ibiza.
0: Tacos oder Studentenfutter?
1: Das sind, das sind schwierige Fragen. Ähm, ich weiß. Studentenfutter, weil da ist mehr Auswahl.
0: Lieber ein Jahr nicht tanzen oder ein Jahr keinen Sex? Oh, warte mal, nicht ein, Jahr nicht
1: tanzen. Boah. Alter, ey, okay, okay. Die, die Frage habe ich mir <lacht> gerade auf der Zunge zergehen lassen, die ist hart, die ist auf jeden Fall hart. Die ist hart. Äh, bin ich ja, wenn ich nicht vom Tanzen, guck mal, ich habe jetzt äh, auch...
0: Äh... <lacht> ich ey, ey, dann würde ich das ich tanzen. Ich von was anderem leben, außer vom Tanzen.
1: <lacht> ja, okay. Sag mal also, jetzt. Ich... Okay, dann äh, tanzen. Ja, ja, weil, weil, weil äh, Sex ist ja lebensnotwendig, ne? Also sonst würde es ja keine Evolution mehr geben, ne? Also,
0: Einzelkämpfer oder Teamplayer?
1: Äh, Teamplayer.
0: Lieber dumm und hübsch oder klug und hässlich?
1: Boah, je nachdem. Also es gibt so viele dumme, <lacht> dumme hübsche Menschen, die viel Geld haben. Also im Endeffekt <lacht> ist dass man... Nein, man kann auch beides eigentlich sagen, aber dann lieber äh, hübsch und, und dumm, oder wie war das? Ich, äh, so ja,
0: lieber dumm und hübsch oder klug und hässlich?
1: Genau, bei Social Media merkt man ja, ne? kann man ja viel Geld verdienen damit. Mit aussehen. Also
0: lieber dumm und hübsch. Genau. Okay. Und äh, sag mal, Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Natürlich Kohlensäure.
0: Super, <lacht> mega, ich danke dir für das mega Gespräch, ich habe jetzt die Skills, ich weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid, ich äh, kenne mich jetzt aus in, in the B-Boy-World und ähm, es war, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und schön, dass du dabei warst und nicht vergessen, der Letzte macht das Licht aus.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte, danke.
0: Natürlich Kohlensäure ist ein exklusiver Update-Podcast. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Falls ja, dann abonniert den Podcast doch überall, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich natürlich auch sehr über Fragen, Anmerkungen und auf euer Feedback bei Instagram. Ihr könnt der Instagram-Seite natürlich Kohlensäure folgen oder gerne auch mir selbst. Mich findet ihr unter dem Namen Reen. Ich verlinke euch alle Kanäle natürlich auch in den Show Notes. Ein besonderer Dank geht an unseren Partner Update und an Katrin Lang von Klang PR, die diesen Podcast im Hintergrund betreuen und überhaupt erst möglich machen, dass ich mich hier mit so spannenden Leuten unterhalten kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Wien.